0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige Bibeltune steht in Hosea 1, die Verse 3 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Hosea heiratete Gomer, die Tochter Diblaims. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Nenne deinen Sohn Jesreel, sagte der Herr zu Hosea. Denn bald werde ich das Blutbad rächen, das König Jehu in Jesreel angerichtet hat. Ich werde seine Nachkommen bestrafen und dem Königreich Israel ein Ende machen. In der Ebene Jesrael werde ich das gesamte Herr Israels auslöschen. Gomer wurde danach wieder schwanger und brachte ein Mädchen zur Welt. Da sprach der Herr zu Hosea, nenne das Kind Lo-Ruhama, denn ich habe kein Erbarmen mehr mit den Israeliten und werde ihre Schuld nicht länger vergeben. Aber mit den Judäern will ich Mitleid haben. Ich werde sie retten, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Ich werde aber nicht für sie Krieg führen und ihnen nicht mit Bogen und Schwert, mit Pferden und Reitern helfen. Als Gomer ihre Tochter Loruama nicht mehr stillte, wurde sie ein drittes Mal schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Da sagte der Herr, er soll Loami heißen, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Es gibt Kulturen, da haben Namen eine wesentlich höhere Bedeutung als in unserer westlichen Kultur. Wir geben unseren Kindern Namen, die wir hübsch finden oder die irgendwie trendy sind, die sich gut anhören, die uns gefallen. Aber in anderen Kulturen verbindet man Namen viel mehr mit dem Leben, mit dem, was passiert. Da haben Namen eine höhere Bedeutung, einen starken Inhalt, sodass man nachfragen kann, was bedeutet dein Name, warum heißt du so? Und es hat irgendwie mit Geschichte zu tun. So war es auch im Alten Orient, zur Zeit des Alten Testaments. Namen haben eine Bedeutung. Als Kain seinen Bruder Abel getötet hatte, kam Seth zur Welt, der sozusagen die Position von Abel ersetzen sollte als Sohn. Und deswegen wurde er Seth genannt. Seth bedeutet Ersatz. Nun, das ist kein schöner Name, Ersatz zu heißen. Aber das war nun mal die Bedeutung, sein, seine Berufung, sozusagen die, 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 die Auswahl, die für ihn getroffen wurde. Du bist der Ersatz. Und das war seine Bestimmung. Später lesen wir zum Beispiel von Mose. Mose hieß Mose, weil Pharaos Tochter ihn aus dem Wasser gezogen hatte. Denn Moschee heißt aus dem Wasser gezogen. Und so konnte sich Mose immer daran erinnern, Warum er diesen Namen hat, nämlich weil ihn jemand aus dem Wasser gezogen hatte, ihm das Leben gerettet hatte. Und so wurde dieser Name für ihn selbst auch zum Lebensinhalt, denn er wurde auch ein Lebensretter, der ein ganzes Volk sozusagen durch das Wasser hindurch gezogen hatte in das verheißene Land. Namen haben Bedeutung. Auch Jesus, dieser Name, ist ja kein Zufall gewesen. Das wurde auch von den Engeln sozusagen bestimmt. Der Engel Gabriel kam zu Maria und Josef und sagte ihnen, euer Kind, euren Sohn, sollt ihr Jesus nennen. Gott rettet. Und Hosea und Goma, die beiden, sollen nun also auch ihren Kindern Namen geben. Aber das sind irgendwie komische Namen, gebe ich zu. Der erste Name vom ersten Sohn, soll Jesrael lauten und soll an ein Blutbad erinnern, was König Jehu in Jesrael angerichtet hat. Das heißt, man könnte sagen, Jesrael, das wäre genauso, als wenn wir unsere Kinder ähm, 11. September nennen würden. Ja? Oder Holocaust. Ja? Stell dir vor, Du nennst deine Kinder so und die gehen dann in die Schule und müssen sich irgendwie vorstellen und, und, und sagen, ja, ich heiße Holocaust. Ja. Und für alle ist klar, oh wie schrecklich. Das erinnert an, an ganz, ganz schlimme Taten in Deutschland. Oder 11. September, das erinnert an einen ganz, ganz schlimmen Terroranschlag in den USA. So ungefähr musst du dir das vorstellen. Israel yes, ja, erinnert an ein schlimmes Blutbad und Gott wollte das so. Genauso die anderen Namen. Lo-Ruhama, ich habe kein Erbarmen mehr mit den Israeliten dort im Nordreich. Kein Erbarmen oder genau übersetzt Nicht-Begnadete. Ja? Dann heißt du so, Nicht-Begnadete. Das ist ja schrecklich, genauso schrecklich wie Nicht-Mehr-Mein-Volk. Und, und hier merkst du eine, eine gewisse Spannung. Also auf der einen Seite soll Hosea eine Prostituierte heiraten und damit signalisieren, genau so will Gott auch Israel zurückgewinnen. Also das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben sie nun Kinder, die sozusagen etwas zum Ausdruck bringen, was den Kummer Gottes angeht, was die jetzige, aktuelle, reale Situation darstellt, nämlich dass viel, viel Schlimmes passiert, politisch in Israel, Blutbäder, dass die Könige nicht nach dem Willen Gottes fragen. Das ist die Realität. Und genauso die geistliche Realität. Im Moment ist dieses Volk nicht begnadet. Im Moment hat Gott kein Erbarmen mit diesem Volk. Ist er voller Wut, voller Zorn, so wie ein Mann, der betrogen wurde, dem die Frau weggelaufen ist, mit einem anderen fremd geht. Und diese diese Wut und diesen Zorn und diesen Liebeskummer drückt Gott hier aus. Ich finde auf eine, ja, sonderbare kreative Art und Weise, aber auch das ist ein Signal. Denn hier zeigt sich doch eine Sehnsucht. Einerseits in dem Hosea, diese Prostituierte, heiratet. Goma wird tatsächlich seine Frau. Das ist genauso real. Das tut Gott, aber er tut es unter Schmerzen. Und dieser Schmerz wird ausgedrückt in, in realen Dingen. Ich leide unter diesen Blutbädern. Ich leide unter diesen falschen Königen, die ich nicht gewollt habe. Ich leide darunter, dass im Moment keine Gnade für euch da ist. Dass ihr im Moment weglauft, dass im Moment noch ein Kampf herrscht um euch. Ich leide darunter, dass ihr nicht mehr mein Volk seid. Denn eigentlich, und das ist jetzt der Punkt, und das wird im gesamten Hosea-Buch dann auch noch deutlich werden, wünscht sich Gott das. Gerade im nächsten Kapitel wirst du erleben, dass Gott Pläne hat und dass dieser Zustand nicht so bleiben soll. Aber er redet hier nicht drumherum, sondern er offenbart die Dinge, wie sie sind. Denn nur dann, wenn man dieser schmerzhaften Realität ins Auge blicken kann, kann man sie überhaupt erst ändern. Sonst ist das alles Augenwischerei. Es ist hart, aber Gott benennt die Dinge und dann soll neu bei den Menschen eine Sehnsucht entstehen und sagen, ich, ich will das aber nicht, ich akzeptiere das nicht, ich, ich will nicht länger nicht mein Volk heißen. Ich will nicht länger mit so einem Transparent durch Israel laufen, nicht mein Volk, sondern das soll sich wieder ändern, wir wollen wieder Gottes Volk sein, jawohl. Und genauso nicht begnadigt das halte ich nicht aus. Ich wünsche mir wieder neu die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes, seine Nähe. Ja, und dann komm doch zurück zu dem, der Gnade gibt. Dann dreh doch um. Nichts hält dich auf. Und genauso, wir wollen aufhören mit diesen schlimmen Dingen. Kein Jesrael mehr. Deswegen gibt es auch diese Erinnerungen in Deutschland an den Holocaust. Diese Mahntafeln, diese Denkmäler, damit wir uns erinnern. Das ist wie so ein Dorn im Fleisch, der wehtut, wenn wir uns das ansehen. Und das soll dazu führen, dass wir sagen, nie mehr, never ever, das darf nicht mehr passieren. Aber diese Namen müssen gesagt werden. Wir dürfen es nicht in die Schublade legen. Wir müssen diese Realität ernst nehmen und sagen, ja, wozu ist der Mensch eigentlich in der Lage? Und deswegen, ganz ehrlich, ich finde es hart, was hier Hosea und Goma und ihre Kinder erleben. Aber auf der anderen Seite, ist das der Startschuss für die große Umkehr in Israel? Ist das der Startschuss oder kann es der Startschuss sein für ein Umdenken und für einen Neuanfang?